0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 7. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nusret Zeyno Eracar 2. Murat Itri Koşar 2. Mehmet Mustafa Oral Hacı Bayram Veli Aziz Güngör Tahir Hakkı Dündar müfteoğlu. Haçlı Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
0: Cinayet aleti bile ortalıkta yokken beni nasıl katil olmakla suçlayabilirsiniz hakim bey? Ama açıkta daha fazla duramazdım. Görevli şimdi yetiştirdi arkamda. Salonun kapısına yöneldim. Yeniden medeniyetin sıcak salonuna girdiğimde dilenci kadının mucizevi bir şekilde ortalıktan yok olduğunu gördüm. Mesaisini tamamlamış, eski köşesine büzülüp yeni yolcular gelene kadar uykuya çekilmiş olmalıydı. Benim için bir mahsuru yoktu. İstediği kadar uyuyabilirdim. Huzur içinde az önce oturduğum pencere kenarına çöktüm yeniden. Bakışlarımı çalkalanan denize diktim. Döne döne akan suların içinde dibe doğru süzülen gümüş mektup açacağıyla sevgilimin kokusunu taşıyan sabunu gözlerimin önüne getirmeye çalıştım. Beceremedim. Başımı kaldırınca Topkapı Sarayı'nın Uzaklaşan ışıklarıyla karşılaştım. Edirne'de doğan şehzadenin Konstantiniyye'de yaptırdığı saray. Edirne'de doğan çocuk yaklaşık 21 yıl sonra bir mucizeyi gerçekleştirecek, bir şehrin kaderini tümüyle değiştirecekti. Şehirle birlikte kendi kaderini de. Hepsi 21 yıl içinde olmuştu. 21 yıl. Nüset'in beni terk ettiği süreçte, sadece o zaman diliminde Fatih, babasından miras kalan devleti bir dünya imparatorluğuna dönüştürmüştü. Nüset'in de hakkını yemeyelim şimdi. İstanbul'da asistanken izlediği muhteşem stratejiyle dünyanın en tanınmış tarih profesörlerinden biri oluvermişti. Her ikisinin de kaderi bir şehirden ötekine değişmişti. Edirne'den Konstantiniyeye. İstanbul'dan Chicago'ya. Ama Chicago'da da durmayacaktın Üsset. Tıpkı Konstantiniye'de durmayan Fatih gibi. Yeni projesiyle yine büyük bir başarıya imza atacaktı. Fatih ve baba katilli. Aslında bütün duygusal ağırlıklardan, bütün kıskançlıklardan kurtularak sormalıydım bu soruyu kendime. Haklı olabilir miydin Üsset? Geleceğin Fatih'i İkinci Mehmet gerçekten de babasını öldürmüş ya da öldürtmüş olabilir miydi? Sultan Mehmet Han oğlu Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmedan Edirne'deki mütevazı sarayda dünyaya geldiğinde barış zamanıydı. Derin bir huzur hüküm sürüyordu. Bereketli başaklar, soylu atların güçlü nalları altında ezilmemiş, şehirler talan edilmemiş Kılıçlar kana bulanmamıştı. İşte o sakin günlerin birinde dünyaya gelmişti. Ömrünü savaş meydanlarında geçirecek olan Şehzade Mehmet Çelebi. O yıl üç kez hasat vermiş topraklar. Koyunlar üç kez kuzulamış. İneklerin yavruları hep dişi olmuş. Atlarınki erkek. Öyle mi olmuş? Kim bilir. Ama... Fatih'in ne zaman doğduğunu biliyoruz. 30 Mart 1432'de bir pazar sabahı. Ama bugün Tunca Nehri'nin kenarında, yıkıntılarında Arapçıların kafa bulduğu, acınacak halde olan sarayda değil. Şimdiki Selimiye Camii'ne çok da uzak olmayan Kavak Meydanı'nda, artık yıkıntıları bile bulunmayan, Birinci Murad'ın yaptırdığı eski sarayda dünyaya geldi. İkinci Murad'ın üçüncü oğlu Mehmet. Sultan Murat küçük oğlunu kucağına aldığında neler hissetmişti acaba? Sana şükürler olsun Allah'ım soyumuzu bereketli kıldın diyerek mutlu mu olmuştu? Üç oğlumdan hangisi padişah olacak diye merakamı kapılmıştı. Derin derin iç geçirerek padişah olan oğlum... Ötekileri cellada teslim edecek diye üzülmüş müydü? Yoksa bu acımasız iktidar oyununa rıza gösterip bu ölümler devlet töresidir, nizamı alem için gereklidir diyerek olacakları en başından kabul mü etmişti? Bilmiyoruz ama bizzat kendisinin günlerce kuşattığı halde alamadığı Konstantiniye'yi kucağındaki bu el kadar bebeğin fethedeceğini Herhalde aklının ucundan bile geçirmemişti. Gerçi bazı yazarlar şu hikayeyi naklederek bu görüşe karşı çıkarlar. Bir gün Tanrı erlerinden Hacı Bayram Veli, Edirne'ye geldiğinde Murat onu saraya kabul etmiş. Ey mana aleminin sultanı! Şu Konstantiniye'yi almak bize nasip olsun diyorum. Hayır dualarını esirgemesen de muradımıza ersek. Şüphe yok ki her şey Allah'ın rızasıyla olur. Lakin Konstantiniyeyi sen alamayacaksın. O bellidir. Benim bu ihtiyar gözlerimde göremeyecek ama o zaferi şu beşikteki şehzadeyle bizim Akşemseddin tadacaktır. Adı üzerinde rivayet olduğundan muhtemelen bu anlatılan hikaye hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Böyle olmasına rağmen yüzlerce yıldır anlatıla gelmektedir. Çünkü biz zavallı insanlar, bu tehlikesi, belası, zalimi, haramisi, bol dünyada güvenli bir hayat sürmek isteriz. Başımıza gelecekleri bilmesek de, hatta bilmek istemesek de Allah'ın bize talihli bir baht bağışlamasını isteriz. İşte bu talihli baht ihtimalinin varlığından emin olmak için de, bu tür söylentilere büyük bir saflıkla inanırız. Padişahın yüce tahtı yerine Allah'ın verdiği hayırlı baht ebladır diye kendimizi kandırırız. Ama çoğu zaman yetindiğimiz o hayırlı baht da size gülümsemez. Hayatınızı adadığınız kadın bir gün sizi terk edip verir ki 21 yıl yüzünü göstermemecesine. 21 yıl sonra gördüğünüzse Kendisi değil onun cesedidir Ama Sultan Murat Han Üçüncü Şehzadesi Mehmet'i Doğumundan hemen sonra kucağına alıp istediği kadar yüzüne bakabilmişti Bebesini seven sultanı izleyen Anne Hümah Hatun Doğum acılarını gölgede bırakan Büyük bir gurur hissetmiş olmalı Padişaha bir şehzade vermek Bir cariye olmasına rağmen Oğlan çocuğu doğurmak Cariye mi? Al sana akıl yoran bir mesele daha. Kimilerine göre Fatih'in anacığı İsfendiyar Bey'in kızı Alime Hüma Hatun'dur ve de öz Türk kanı taşımaktadır. Kimilerine göre ise bir kölenin kızıdır. Bir vakfiyede Hatun Binti Abdullah diye bahsedilmektedir. Meali Abdullah'ın kızıdır. Abdullahsa genellikle din değiştiren kölelere verilen bir addır. Bütün bu tartışmalar, kadıncağızın adının neredeyse hiçbir belgede, bırakın belgeyi, mezar taşında bile yazılı olmamasından kaynaklanmaktadır. Ne yapalım olmasın? Demek ki kadının adı o devirlerde de yokmuş diyerek geçiştirilecek bir hal değildir bu. İşin içinde çok daha mühim bir mesele vardır. Kadının adının mezar taşında bulunmaması, Fatih'in biricik annesinin önemsenmeyecek çevreden gelen bir hatun kişi ya da büyük hükümdarın şanlı otoritesini gölgeleyecek bir cariye olmasını akla getirmektedir. Tahir Hakkı hep sıkıntıyla bahsederdi bu konudan. Bu meseleyi kurcalamamakta yarar var. Osmanlı İmparatorluğu bir ırkın devleti değildir. Karıştırmayın, kaşımayın. Ne kurcaladım, ne kaşıdım, ne karıştırdım. Kardeş katli fermanı üzerine kalem oynatmak yetmişti. Bir de ulu Hakan'ın annesinin nesebi üzerine yeni bir tartışma yaratamazdım. Annesinin nesebi. Yoksa Murat bu yüzden mi Şehzade Mehmed'e uzaktı? Eğer Hüma Hatun'un bir cariye olduğu doğruysa, her zaman göz bebeği olmuş Ali Ali'nin bir Türkmen Bey'inin kızı Hatice Hatun'dan doğmuş olması. Bu muydu? Murad'ın Mehmed'e karşı soğuk hisler beslemesine yol açan. Bir de şu Karaman Bey'i İbrahim'e karşı düzenlenen seferde Ali Addin Ali'nin gösterdiği kahramanlıklar var. Cesareti, zekası, dövüş yeteneğiyle sadece babasının değil savaş meydanında kılıç sallayan bütün baba yiğitlerin hayranlığını kazanmış. Karaman Bey'inin yenilgiye uğratılmasına büyük katkısı olduğundan bahsediyordu vicdan olan herkes. Bu yiğitliği Belki daha fazlasını Mehmet de gösterebilirdi. Ama henüz 11 yaşındaydı. Yine de sultan babası "Hadi şehzadem, pusat kuşan, at bin." deseydi, gözünü kırpmadan, hatta büyük bir istekle yerine getirirdi bu buyruğu. Ama kimse onu savaşa çağırmamıştı. Peki abi Alaaddin Ali'nin en sevilen çocuk olması acaba nasıl etkilemişti onu? Büyük bir kıskançlığa mı kapılmıştı? O kapılmadıysa bile etrafındaki lalalar, paşalar fitne kazanını kaynatıp size haksızlık ediyorlar. Aslında bilginiz, görgünüz, zekanız ve cesaretinizle devlet-i aliyenin başına geçmek size yaraşır diye yönlendirmemişler miydi genç şehzadeyi? Yalan mı? Murat zamanında iki izip vardı sarayda. Çandarlı Halil gibi Türk soyundan gelen güçlü bir sadrazamla Zavanos Paşa... ...ve Şahavettin Paşa gibi kapı kulları arasındaki acımasız kavga. Henüz ergen bile olmayan bir çocuğun... ...benim diyen devlet adamlarının bile taşıyamayacağı kadar... ...ağır olan bu yükü kaldırması çok zordu. Bu zorluk Mehmedi de uzaklaştırmıyor muydu sultan babasından? Belki ama ilk uzaklaştırma babasından gelecekti. Edirne Sarayı'nın hareminde geçen birkaç yıldan sonra... Küçük Mehmet Amasya'ya gönderilecekti. Hiçbir kötü niyet yoktu bunda. Töre böyleydi. Şehzadelerin eğitimi için gittikleri kentlerden biriydi Amasya. Bu masal şehrinin Sancak Bey'i, Büyük Ağabeyi Ahmet Çelebi'ydi. Masal şehri derken abarttığım zannedilmesin. Ferhat'la Şirin arasındaki o dillere destan sevda öyküsü orada yaşanmıştı. Hatta nüsettle bu kente ilk gidişimizde, Ferhat'ın şehri su getirip Şirin'i almak için Yalçın Dağın bağrına vurduğu kazma izlerine Dokunmuştuk birlikte
1: Sen de benim için dağları deler miydin?
0: Yapma Nusret Artık bu işler için çok gelişmiş Makineler var Sanki dağları delmek de neymiş? Senin için volkanların Üzerini kapatır, depremleri önler Dünyayı daha yaşanır bir yer Haline getiririm desem kıyamet kopacak Sonra da oturup 21 yıl bekledik işte Hmm, belki Ferhat bile beklemezdi 21 yıl sonra da sevdiğimiz kadını Karlı bir İstanbul akşamında Bir mektup açacağıyla oh, Neyse Amasya diyordum Bu güzel şehirde yaşayan bir çocuk Şehzade Mehmet Mehmet'in Amasya'daki ikameti Ağabeyi Ahmet'in 1437'deki ani ölümüyle birlikte nitelik değiştirmişti. Evet, ağabeyi Ahmet yiğitken, tazeyken bir gün hiç beklenmedik bir anda, hayır en büyük şehzadenin ölüm nedeni hala bilinmiyor. Muhtemelen dermansız bir hastalık. Öyle de olsa birçok tarihçi bu ölüm üzerine derin komplo teorileri üretmekten geri durmadı. Ki Ahmet'in ortadan kalkmasının İkinci Mehmed'in yolunu açtığı da bir gerçekti. Ama hala tahtın tek varisi değildi. Önünde heybetli bir dağ gibi dikilen ağabeyi Ali Addin Ali aynı günlerde Manisa Sancakbeyliğini yürütmekteydi. Ta ki ikinci Murad'ın iki şehzadesine yaptıracağı sünnet düğününe kadar. Edirne Sarayı'nda yapılan bu sünnet düğününden sonra İki şehzadenin görev yerleri değiştirilmiş, Alaaddin Ali Amasya'ya, Mehmet ise Manisa'ya gönderilmişti. Bu değişikliğin nedeni de bilinmiyor. Belki de büyük şehzade Alaaddin Ali'yi korumak için alınan bir önlemdi. Eğer öyleyse bu önlem hiçbir işe yaramamıştı. Çünkü büyük abi Ahmet'in vefatından yaklaşık 7 yıl sonra Şehzade Alaaddin Ali bir saray suikastına kurban gidecekti artık tahta çıkacak tek çocuk kalmıştı. Mehmet Çelebi. Üstelik Buslat için çok da beklemeyecekti. Savaşlardan yorgun düşmüş, saray entrikalarından bıkmış, en sevdiği oğlunun ölüm acısını tatmış ikinci Murad, Vezir-i Azam, Çandarlı Halil'in karşı koymasını aldırmadan kendi eliyle teslim edecekti iktidarı oğluna. Hırslı, gözü pek şehzadenin istediği tam da buydu. Ama Amasya'da, Manisa'da devrin ulemasından aldığı eğitme, terbiyeye rağmen ne yazık ki Mehmet Çelebi henüz 12 yaşında bir çocuktu. Tecrübesiz bir padişahın Osmanlı tahtına oturduğunu duyan düşmanları bu durumdan yararlanmak istediler. Ne durursun? Bu Osmanoğlu deli oldu. Tahtını bir oğlana verdi. Vilayetten el çıktı. Şimdi fırsat bizimdir. Macar-Sırp İttifakı'ndan oluşan Haçlı ordusu hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara başlamıştı. Yaptıkları barış anlaşmasının üzerinden sadece aylar geçmişken Edirne üzerine sefere çıktılar. Bu can sıkıcı olay Osmanlı'nın 7. Padişahı, 2. Mehmet'in henüz kurulmamış otoritesini üst edecekti. Zaten yeni padişahın tahta çıkmasını içine sindirememiş olan Sadrazam Çandarlı, Derhal Murad'ı payitahta yani Edirne'ye davet etti. Murat ne yapsın? Durum vahimdi. Çağrı uydu. Oysa genç padişahın kendine güveni tamdı. Babamı rahatsız etmeyin. Ben dahi başa çıkabilirim engürüz keferesiyle. Lakin Çandarlı onu dinlemedi. Murat da eski vezirini kıramadı. At binip kılıç kuşanıp ordunun başına geçti. Aynı yılın sonbaharında Haçlıları Varna'da bozguna uğrattı. Çok büyük bir zaferdi. Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını tescilleyen bu önemli başarı ne yazık ki genç padişahın itibarını da yerle bir etmişti. Her ne kadar 2. Murat zaferden sonra tahta geçmese de artık oğlu 2. Mehmet'in otoritesinden söz etmek mümkün değildi. Zavallı çocuk padişahın bu ilk saltanatı ancak iki yıl sürecekti. Çandarlı'nın türlü entrikalarına, ısrarlarına dayanamayan 2. Murat, ikinci kez tahta oturacak, hiçbir suçu, hiçbir hatası, hiçbir günahı olmamasına rağmen, 2. Mehmet sanki yenilmiş gibi yeniden Manisa'nın yolunu tutacaktı. Bu Çandarlı denen herif fena oyun etti bize. Bu olay nasıl bir etki bırakmıştı? Hırslı, öfkeli... Gözünü budaktan sakınmayan genç şehzade üzerinde. İyice uzaklaşmış mıydı padişah babasından? Bu uzaklık insanı katil yapar mıydı? Katil. Ama babası ölmeden tahta çıkması artık mümkün değildi. Ve babası vakitlice ölmezse yeni doğan kardeşi küçük Ahmet... Nasıl da hızla büyüyor çocuklar. Üstelik... Bir Türk Bey'inin kızından olma soylu şehzade. Ya Çandarlı denen o deyyus, küçük şehzadeniz taht için daha münasiptir devletlum diyerek babasının aklını çelerse, o halde babasını aklıyla birlikte nizamı alem için ortadan kaldırmak farz olduğundan...
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nusret Zeyno Eracar İkinci Murat Itri Koşar İkinci Mehmet Mustafa Oral Hacı Bayram Veli Aziz Güngör Tahir Hakkı Dündar müfteoğlu Haçlı Tarkan Koç. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hamza Karataş. Yönetmen Yusuf Canlı.